0: 欢迎各位在下班路上听节目，我是董涛。各位可以把选车用车的问题发到直播间，热线 86866666， 还有微信“董涛说车”。看新闻，极客009的内饰官图迎来了首发，它将在11月1号正式上市。从官图上看呢，内饰布局和极客001高度相似，黑白相间的配色看起来很简约，而且富有未来感。车内是六个座位，标配真皮面料。而且是全立面的真皮面料，第二排的座椅还有一个隐蔽式的小桌板。在多媒体和交互配置方面呢，配上了十五点六英寸的中央吸顶屏，可以支持接入无线。投屏双侧滑门的门板位置，还有一个 Smart Bar， 采用了 3.4 英寸的触控式的显示屏，可以对空调、车窗和遮阳帘做控制。进挪威之后，蔚来再次扩大了它的欧洲版图，同时进入到德国、荷兰、丹麦以及瑞典四个欧洲国家，并且连发了 ET5、ET7 和 EL7 三款车。董事长李斌表示，内部代号为阿尔卑斯的项目的产品也会进入到欧洲市场。这个品牌最早是在去年七月份曝光的，定价区间在二三十万。估计是二零二四年左右量产。除了全新子品牌将引进欧洲之外呢，未来汽车还在欧洲推出了只租不卖的订阅模式。虽然这种模式在欧洲市场上很普遍，但是很高的订阅价格还是引发了关注。据了解，未来汽车每个月的订阅价格大概是一千到一千五百欧元，约合人民币六千七到一万零三百九十九元之间。不过具体的价格呢，还需要看订阅方式、车型配置和电池容量等再做决定。网上传出一组新款宝马 X7 在国内的路试照片。宝马的经销商说 ，X7 将在十二月上市开售，新品售价可能会迎来小幅度的上涨。如果你觉得现款 X7 的格栅已经足够大，那么新款可以发光的格栅看起来就要更加夸张。全新的分体式大灯取代掉了多年的一体式天使眼大灯，车尾对尾灯的样式做了局部的调整，采用了3 D 立体悬浮 LED 尾灯，示宽灯挪到了后包围的两侧。内饰是。三幅式的多功能方向盘，一体式的曲面屏，动力会是直列六缸的三点零 T， 还有四点四 T 的 V 八，配八速的手自一体。一汽奥迪从去年开始对新款 Q3 轿跑做技术改造，项目计划在明年三月份竣工。从获得的路试照片看呢，新款的外观除了会对大灯组前后杠两侧的装饰、门把手的造型调整之外，还会采用全新的进气格栅。内饰会对仪表板、中央扶手、门板加入一些缝线的处理，门板还会升级它的皮质包裹，车内门扶手的外观和触感都会得到提升。本田的官方发布了全新 SUV 官图，这个车是跟通用汽车合作的，基奥特能平台打造的一款全新的纯电动中型 SUV， 估计在明年正式上市。官图上看到，前脸是熏黑的封闭式格栅，两侧有狭长的大灯组，尾部是时下流行的贯穿灯组，中间有宏大的英文标志。尺寸方面，车长是四米八七六，轴距三米零九三。有消息说，福特的新一代锐界可能在下个月开幕的广州车展上首发亮相，明年二季度正式上市。这个车已经完成了申报，前脸配大尺寸的熏黑格栅，大灯组造型变得更加扁平，另外还配上了贯穿式的 LED 日间行车灯，尾灯通过灯带连接，形成贯穿式的效果。尺寸方面呢，相对老款车长增加了十二公分，轴距加长了十公分。内饰可能会换上全新的连屏和三辐式的方向盘。星途汽车发布了星途耀光量产版的官图，它基于星途。M3X 火星架构 2.0 打造，尺寸是长四米七八一，轴距两米八一五。相关的配置信息还没有具体公布。动力会用 2.0T 配八速的自动变速器。我们再来看一下广汽本田致在的一个试驾活动消息。最新款的 ZR-V 致在采用了家族式的最新设计，前脸造型棱角分明，蜂窝式的六边形的格栅尺寸大小适中，配18寸的运动轮毂辨，辨识度很高。在动力方面呢，标配了 1.5T 的高效涡轮增压发。发动机，它的最大功率有一百三十四千瓦，综合油耗只有六点九升。这个车最近是在宁波开启了它的试驾活动。另外还有一个在武汉举办的活动是东风风神的全新的 E70 Pro 极限续航挑战赛。这个比赛呢，还原了网约车真实日常的行驶路线，真实测试它的续航能力。最终司机熊师傅是以544公里的惊人续航成绩获得了冠军。东风风神 E70 Pro 车长4米 7， 轴距两米 7， 有502升的后备箱大容积。电驱方面，百公里电耗只有十三千瓦时，每公里电费只需要七分钱。在充电方。最快充电十分钟，可以轻松续航一百公里。最后看的是乘联会的一个信息。之前乘联会发布了9月份新能源乘用车的市场预判。8月份1 6家汽车厂家的批发销售万辆以上的全月占比是 84%。这些车企的9月份的预估销量是 55.8 万辆。考虑到主力企业当中的个别企业9月份减产因素和增量因素的平衡， 9月份主力企业占比较上个月保持了基本稳定。按照日常结构占比预测， 9月份全国新能源狭义乘用车的批发量大概是 66.4 万辆，环比8月份涨 5% 同比去年9月份增长 90% 尽管国家出台了燃油车购置税减半的鼓励政策，但在国际油价高位徘徊、国内新能源需求平稳向好、新能源领军企业强势增量推动之下，新能源汽车市场增长动力还是很强大。尤其是当前各地对新能源汽车的促消费政策，无论在补贴金额还是在覆盖面上。都不低于燃油车，从而推动了新能源汽车持续加快增长。还有九月份的乘用车召回情况，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心九月份总共发布乘用车召回公告十六则，涉及到召回乘用车总量有十六万八千多辆。从车系和品牌看呢，共有七大车系，十个品牌，其中自主品牌召回最多，奇瑞、宝骏总共召回了十三点九万辆，占到总量的百分日系品牌次之，雷克萨斯。召回了 1.48 万辆，占比 8.78。英系的路虎、捷豹总共召回了6000多辆，占比 3.81。瑞典品牌沃尔沃召回4700多辆，占比 2.8。韩系起亚召回2400辆。其余车系的召回占比不足百分之一。从召回的原因看呢，九月份主要召回原因分别是围绕着电气系统、高级驾驶辅助系统和制动系统。奇瑞因为空调散热芯生产装配问题召回，成为本月最大的召回品牌。好、啊，这以上是今天的汽车资讯。现在开始回答大家的问题啊。先看通过董涛说车的微信公众号的后台，这个问题我刚才在看呢，就确实不大好说。他说30万以内落地，他列举了三个车，问哪个更合适。也就是说，在30万以内落地，这三个车谁是最值得推荐的？这样的话题就不好说，就是每一个车它都有自己的强的地方。我们要综合评选一个车在某一个价位是最值得买的，这根本就不科学，行不通的。你看，像他列举的三个车是什么？一个是奔驰的 g r b 一个是本田的冠道，三个是凯迪拉克 ST 五，他们哪个更？合适那个更值得买。只说了一个价格的指标，这肯定是不行。说我特别看重一个豪华品牌的话，那显然应该是买奔驰啊。说我希望这个车呢，后期的费用又便宜，故障又低的话，还很舒适，那就是冠道啊。而说这个车呢，我希望它开起来挺有感觉的，挺带劲的，这个底盘呢各方面要比较扎实啊，比较硬朗，开起来比较威武霸气的话，那就是凯迪拉克的 S T 5但是这不代表着说这哪一个车会是综合起来是最值得推荐的，这是非常主观的一些东西，客观的来。推这个车的话呢，我往往会依照一些数据来，比方说价格，哎，谁便宜一些，谁贵一些，这是很客观的。那还有一个就是销量，说这个车它卖的数量，哪怕是多一台，这也是很客观的一个指标，说它比它卖的好一些。但是说这个车的感觉上的东西，我看到过很多的车评人那发的视频也好，写的文章也好，包括我自己做的很多的车评，其实很大程度上都是一种主观印象。那同样的。这两台车不同的人上去，有的人觉得它舒服一点，有的人觉得另外一个车要更满意一些。这很多方面没有一个统一的标准来对它进行评价的，所以。我们车评人给出的一些意见呢，也是仅供大家来做参考，更多的还是要结合自己对汽车的喜好啊，还有理解啊，一些价值观的东西呢，自己去亲自的选车去试驾。那能不能我们在车评当中帮大家避一些坑？我想这是我们一直在努力的。比方说，有些车它有一些通病，有些车有一些设计上的一些缺憾，被大家提出来公认。我们在节目当中跟大家经常做一些提醒，包括有一些车型背后的品牌和企业，它的发展的。形势不大好，我们平时不关注汽车，天天上班干别的行业的人，怎么可能会知道这些信息呢？所以我们在节目里跟大家提示一下啊，说这品牌现在发展的不大行，所以它底下的车呢，尽管你很熟悉啊，因为过去曾经是非常热门的品牌和车型，所以他现在说，哎，我要买这个车去，那么我们在节目里给大家做一些提醒，我觉得这是比较有价值的地方。在下面一个朋友问：奔驰的威霆和丰田的塞纳买哪一个好一些？这个就还是要像刚才那个问题一样的。我该怎么回答呢？就要讲这两个车它有不同的特性，我们自己用途上有一些区别。你像这个丰田的塞纳呢，我也对它没有很高的评价。这个车呢，我也有过深度的试驾，感觉呢，作为家庭用车也好，公司用车也好，其实呢，也是一个高枕无忧的一个选择，没有什么很突出的地方。但是呢，也没觉得它哪儿就特别的差。但是呢，你两个车放到一起来做对比的话，就讲汽车相对论，跟威霆放在一块做对比啊，我就会觉得丰田塞纳更适合家庭用户来选。因为它的舒适性要更好一些，威霆相对来讲呢，它就开的时候，它不像是在开一个乘用车，它更像是在开一个商用货车的那种感觉。所以，如果说你是一个公司用车，平时经常需要坐很多人，它那个悬挂呀，人坐多了压一压之后呢，这车开起来会有一点点高级感一些。如果说平时就一两个人的话，那个车啊，开起来是哐啷哐啷的，那后面很像是一种开货车的那种印象。但是塞纳不要紧，一个人开也像是开。那个家用车一样的，车内空间也大一些，那是真大啊！威霆的三排空间都特别大，它的第三排腿部空间跟很多 MPV 的第二排的腿部空间差不多。它的整个车长有五米三几，而且布局的也很好。所以，如果我们要装载量大、乘坐的人员比较多、要空间大、又要价格便宜，而且还要有一个奔驰的一个大 logo 的话，那么这样的商业的企业来用它的话，我觉得其实是。挺好的，挺恰当的。那如果说我们是家庭用威霆的话，那恐怕就是你首先买回去第一件事，对它进行改装。改威霆的方案特别多了，整个仪表台给你都换了，不换不行，用不了，全塑料，就跟这个奔驰啊都建立不起来关联。然后座椅特别的朴素。太低调了，一点 MPV 那种舒适感、豪华感、温馨感都谈不上。所以通常来说呢，整个仪表台换掉，整个座椅全部把它换掉，然后呢地板得换，整个给它铺上木地板，然后顶得换。把这些做完之后呢，这个威霆呢就像一个豪华 MPV 了。当然这个也得花点钱，所以这是对于威霆来说不太适合买来就作为家庭用。但是如果说我们是买塞纳的话，那就可以不改它，直接拿它当家用的一个 MPV 来使，都特别好。这是这。问到了奔驰的威霆和丰田塞纳，然、啊、我们一说 G L 8呀、奥德赛呀、艾力绅呐、塞纳呀，大家都很熟悉哦，说的是一款 M P V 啊，好多人可能还不知道，奔驰底下还有个威霆。威霆是个什么车？是个 S U V， 是个轿车？不是，它不是北京奔驰生产，它是福建奔驰生产的一个特别大个子的 M P V。总共产了两个 M P V， 一个叫威级，奔驰 V。那个呢，它的档次要高一些，内饰啊，各个方面的舒适性、豪华性那是比较讲究的。那个也一样的，乘坐的人少了之后啊，开它的时候感觉就像开个货车一样的，底盘特别空旷，因为它设计的极限的承载载重的能力是要强大一些。所以当你坐的人比较少，一两个人开的时候，那这个车上就觉得空落落的。那威霆呢，只有二十几万的一个五米三长的一个大奔驰，你想想它的配置该会低到什么份上、啊？这是威霆。也顺便是跟大家再介绍一下，不建奔驰旗下的一个特别大个子的一个 MPV， 做运输用途啊，一些并不要求特别高端的那些商务用途啊，买这个威霆，其实还是挺具有性价比的。毕竟怎么说，它也是一个奔驰啊，二十几万的一个大奔驰。你要知道，我们是去买家用车这些奔驰的话，买 SUV 的话，你二十几万这个价格能买到什么呀 ？GLA、GLB 了。其实我很想在今天节目里发动大家来讨论一个话题啊，这个、话题现在全国汽车名嘴联盟呢正在组稿件，准备对它进行一番讨论，所以在今天节目当中呢，也想搜集一下大家的意见啊，参考一下大家的评价。那原来说这个车刚出来的时候，我们就评论过五菱宏光 mini EV。是吧？花买三部手机的钱就可以买下一台四个轮子的汽车，这个就是五菱宏光 mini EV， 创下了新能源家用汽车价格的最低记录，三万出头。我们一部手机高配的水果不都是万把块钱吗？买三个手机就可以买一个汽车。他现在又推了一个九万九千九的五菱宏光 mini EV 敞篷版。那还是原来那个车，就把那个铁盖子把它掀了以后，上一个软顶的敞篷，九万九千九。搜集一下车友们的意见，大家一起来评评理，说说这个九万九千九的敞篷版的两门两座的电动车值不值得买？但你要说这个宏光 mini EV 呢，还确实是特别的风光啊，一个月卖个三万台都是基本操作，所以车也火了。啊、车火了之后呢，他就加很多的配置车型进去，什么马卡龙版呐、啊、GB 版呐、啊、等等。那现在就有一个。敞篷版九万九千九，你要说实用性，这个车肯定是不值得。内部就两个座椅啊，它那个低配三四万块钱的还四个座椅呢，它因为要装一个敞篷，它就只剩下两个座椅，就是享受二人世界可以。你要拿它接送孩子，那肯定不合适，孩子他不能坐前排，他也没后排，那怎么办？所以。那个十万块钱，其实我们平时选车的话呢，其实范围还是很宽泛的，国产紧凑车、合资的、国产的都可以有。那空间就不用讲，了，实惠很多。然后在续航方面呢，这个车的续航有所提高，有三百公里吧。但是说在十万元级别的电动车里面，两百八十公里、三百公里也基本上是不值一提的一个续航成绩了。好，就是以上这些基本信息，大家在节目的下半场呢，可以打电话8 6八6 6 6 6 6参与节目互动，来讨论一下这个五菱宏光 mini 敞篷版值不值得买。倒不是说我们在来帮五菱宏光 mini EV 借这个机会给他做宣传，实际上是希望听到更多人的意见，来谈一谈个人听到这个信息之后啊，第一反应是什么？啊，都可以说。我看来自八六八六六六六六周先生，他说坦克八百什么时候上市啊？问问你对这款车的期待是什么？希望分析一下。如果它卖五十万以上，它性价比怎么样？看它怎么堆配置了。反正我对坦克800没有什么期待，不是说作为一个车主还是非车主的问题啊。我往往还是跳出来的，就是代表我们车主们，就是我把自己想象成一个观望旁观的一个车友来说的话呢，对他没有多的期待。因为我觉得现在那个坦克500已经是5米长的车身，看得特别大了。一个 MPV 你把它做到5米长以上，比方说5米2、5米 3， 嗯，让车内空间更大。其实这个都是合情合理的，包括我们的地级轿车，那些奔驰 S 啊什么的，到5米3以上的这个车长去，其实看起来都没什么不妥当的。但是，一款 SUV 的车到了5米左右，我觉得就已经是很大了，已经很恰当了。再大呢，其实就显得很蠢了。除非是我们要那种装甲车的那种感觉啊，在城市里面用车的话，我觉得实在是太长、太宽大的 SUV 啊不好。同样的长度和宽度，我觉得 MPV 我能接受，包括。轿车我也接受。但是 SUV， 我觉得刚好在一个五米左右的是比较恰当的。这个尺寸的代表的产品呢，像 X5 啊、G R E 啊、Q 7啊这样的车，有没有发现这个 X7 这个车子呢，它比 X5 它再大一点之后、再长一点之后，它就没有 X5 看的那么的协调？那么说到坦克 800， 为什么我对它没有期待？是因为它应该是要比这个 X7 看起来要更加的魁梧才对，因为它现在的500就已经达到了这个 X7 的这么一个视觉的一个大的效果。然后呢，长城旗下现在就是一。这个三点零加九 AT 的这么一套动力总成，那肯定到八百上也是用这个动力总成。底盘上我相信也不会做特别高级别的，那无非就是在做一些内饰啊、配置上的一些区隔，然后把价格拉到五十万以上去。就感觉这坦克是为了做一个五十万以上的一个高端产品而做这个坦克八百，而并不是说这市场上真就有更大一号的一个坦克的一个需求。市场上对。坦克五百的需求，它本身就不是太大，对三百是有一些需求。五百呢，这个产品呢，我觉得从动力上已经用到了长城现在最大的动力了，然后在底盘的内饰啊各个方面的话，已经做到了一个比较高级的一个形象认识了。我觉得到这儿就差不多到了我们对长城旗下的一个产品的一个期待的极限了。对八百这样的产品没有什么期待。这、就是一个朋友问我对他有什么期待，我回答他的问题。还有网友希望能够从性能、空间、保值率、性价比方面评价进口现代的帕里斯蒂，问是否值得买？不值得买，直接给否定掉。为什么讲？首先，我们单纯的讲车啊，同样是一个5米长的大 SUV， 30万的一个价格，我觉得当它和坦克500这样的类似的这种产品放到一起的时候，我觉得确实进口现代的帕里斯蒂它的性价比是很高的，豪华感啊、的档次感各个方面是非常强大的。但是我们要关注一下进口现代从二零一六年就已经退出了中国市场，然后现在要买它呢，连体验都没办法体验。那么售后你是怎么办？你可能觉得这都不重要，有点开盲盒的意思了。我都不知道在武汉的体验厅在哪儿。它是那种类似特斯拉的模式，甚至更严重，它整个就是只能在网上在线上下单来买它，你根本就没有办法来体验到它。这个其实啊，从这个进口现代做的，不管是轿车也好，还是这些 SUV 也好，就是高端产品来说，你倒是真可以开。盲。盲盒，你就放心大胆，你把它买过来的话呢，它那种豪华感、那种动力和底盘、那种品质感、那种高级感，肯定啊，两个点，第一，远远超过它的价格，它的价值超过它的价格的，就性价比特别凸显。就你三十万买个帕里斯蒂，你随便卖，你跟一个宝马的叉七，你去做对比，它都不输给他们的叉五。跟它对比，包括那个 g L E 啊、Q 7啊这些产品，那肯定是帕里斯蒂就是一个三十万的车，就直接可以跟他们去对抗的，特别强大。第二个呢，就是它肯定会超出我们大家对于往常的，像我们平时接触的是几万块钱、上十万块钱的现代，超出。你对这个现代车的认识，这两个点首先肯定它，但是说你就纯粹在网上来买它，然后全国的销量那是非常低的啊！你还问到了什么保值率啊？问到这些方面，那就根本就不用谈。你这个车到了二手市场上，谁敢收？二手车商都没有人认识它，只知道哦这是个现代，认 logo， 所以慎重考虑，不做推荐。还有一个网友问我，凯美瑞跟那个迈腾谁的性价比更高一些？其实这样的产品呢，就是分一下品牌，分一下热爱度。本身这个性价比都是摇得死死的。你不管是雅阁也好，凯美瑞也好，天籁也好，帕萨特也好，迈腾也好，应该说是这五大产品啊，他们的价格设计、尺寸设计、动力设计、配置设计，就整个的规格是完全看齐的五个产品。所以你很难在这五个车当中说一定分出来说谁的性价比就比另外一个要好一些。一切就得看你对品牌的一些热爱。这样的一些理解，比方说，我喜欢日系车，那日系车里面呢，我就可以讲丰田的凯美瑞啊，本田的雅阁啊，这些产品呢，它目前卖的比天籁也是要好一点。说我不喜欢日系，我喜欢德系，那德系像这个迈腾啊、帕萨特啊，肯定是作为买这二十万左右的中级轿车、B 级轿车的那肯定这两个就是首选，你是绕不过去的，必须要看一眼。所以性价比难分上下，就看我们对品牌有什么喜好。有网友在《董涛说车》微信公众号的后台问我说：“看新闻，十月一号起开始执行汽车年检的新规定，那么今年十一月份到期的年检车辆还要不要做年检？你如果是符合这个新规范围之内的车的话，那就可以不做年检呢。这个新规定不是说。”从10月1号起开始执行，于是10月1号上路的新车才适应新的检验周期的规定。还是说现在我们路面上在用的私家车，它都适用于这个新的规定？新的规定就是对非营运的小型载客汽车，包括微型的载客汽车，把原来的十年之内上线减三次调整成减两次，你只减第六年和第十年。你如果说你本来是到今年的11月份你要减一次的，但不属于第六年和第十年两个时间线的。你就可以不管它，不减它。那如果说你是那种原规定是十五年之后每半年要减一次的，新规定调整成为你十五年以上的车子每年减一次就可以了。刚才这个提问的朋友，我不知道你车是用了几年了。如果你是十五年之后的车子，你是到十一月要执行年检的话，你现在还是要执行年检，因为新规定并没有说给这种十五年以上的车子不减了，而是说从原来的半年减一次。就改成一年检一次。这方面的一些信息呢，大家其实是很容易查找到啊。各个城市都有一些什么本地宝啊等等这样的一些信息，上面一检索都能查到这个2022年的车辆年检的新规。幺2幺2 3这样的 A P P 上，包括武汉交警这样的一些微信号上，应该也都能够查到过往发布的。这是在九月中旬左右发布的一个信息，十月一号起开始执行，所以应该把它翻出来查找出来是不困难。我这说的还。都是在手机上查找的方案、啊。你如果有个大电脑的话，直接搜索，马上就可以把相关的信息都找出来。还有个网友问我有没有微信群，当然有啊，加我的微信，董涛的全拼，再加上数字九二七，先加上微信，我给你发一个二维码，长按那个二维码就可以进群。关于今天说的五菱宏光 mini EV 敞篷版九万九千九，值不值得买？有位叫王伟的网友留言说：“我不会买，个人感觉开车上路啊，还是要安全第一，车要足够的结实，一分价钱。”一分货。地球人说，探月 G R B 和 G R C 哪一个做工用料好一点？我指的是看不见的地方。我们通常讲看不见的地方是指哪儿呢？一个就是这个门板里头、仪表台里头这些地方呢，是我们认识当中的比较肤浅的一个看不见的一个地方。这里头包括用的隔音的一些材料啊、环保性啊，包括这里头用的喇叭呀。升降机啊，这些材料啊，这些看不见的地方，这是一个。第二个呢，就是我们的底盘底下，包括我们的悬挂用的是什么样的一些材质，什么样的一些结构，我们这个整个这个底盘的布局啊，包括发动机啊，这里头一些地方都叫做看不见地方。就这些地方，我们探月，奔驰 GLB、GLC 哪个用料做工好一些？这个虽然我们也常批评说奔驰在低端产品上做工用料用的不好，但是你跟一个大众比的话呢，它还是要做的更好一点的。涛哥，冷车启动怠速开空调有点抖，是不是积碳造成的呢？马上要跑个长途，一箱油加一次两瓶油路三效进去除碳效果是不是会更好？也许吧，没做过这样的测试，我觉得是可以加的。首先一讲啊，冷车启动开空调有点抖。这个是积碳问题导致的概率特别高了，我也不说是百分之七十，还有百分之八十八成还是九成，我觉得这样说都不科学。你从哪来的这个数据啊？也没有做这样的调查。但是从现实生活当中，从修理的实践当中，确实就是这种情况。说起来的话，就是积碳的。概率是比较高。那么一箱油加几瓶油了？三小时加一瓶，这是我们通常推荐的。但是每一台车的油箱的大小不一样，有的大车有七八十升油箱的，六七十升油箱的也很多。五十升是个平均数，因为底下还有三十多升油箱的。就这种情况下，我们没有办法来跟大家说，我们所有车都加两瓶或者是一瓶这怎样说？通常来讲呢，以50升的油箱为例，我们认为呢， 5 0升左右的，尤其50升以下的，加一瓶油路三效。前面做测试的时候，参照这个标准来。但我们有一些大型的一些 SUV 啊，他们的油箱会更大一些，到了70升左右了。这种情况下，我觉得一瓶油路三效还是弱了一点，应该是加两瓶油路三效。但如果你是比较常规的一个满大街都试的这种常见的紧凑型的轿车啊，中型的 SUV 啊、轿车啊，我觉得。加一瓶儿用了三下进去，就可以有比较明显的一个除积碳的效果。前面有个网友问：才买的新车，希望说一下首保需要注意一些什么？首次保养呢，还是到四 S 店去做？因为不排除我们买一辆新车，这个首保的时候呢，需要向这个四 S 店呢来反映啊，咨询一些问题。他们还是比外面的修理店呢，接受厂家的培训呢要多一些、专业一些。而且呢，首保呢有很多品牌呢，它本身就是不要钱的，给免费做的，这种就更应该不花冤枉钱就回店里去做。但是现在也有很多他在店里做首保也是得掏钱。那么，如果说我们是回四店去，不一定是到你买车的那个店去啊。你在任何一个四店，其实都是你的权利来做这个社保，千万别听忽悠，车不在。这家店买的这家店就说我不接待你那是不行的。当然说我们更方便的还是找我们的销售联系谁卖的车，说我车要做首保了，回来你跟我接待一下，安排一下服务，这确实是体验上会更好一些。那么这种情况下呢，你说需要注意些什么？没什么要注意的。你车交进去了之后，你在休息室待着了，你想注意什么呢？又不让你到车间去帮着一起干活，人家是跟你把这个机油机滤啊，把底盘呢给检查一遍呢，看一看呢，问问情况，这车就还给你，那就行了嘛。所以其实这个。新车的首保呢，基本上作为个人车主用户来说，他没有什么要注意的地方。要说注意的话，就是到后面说我们图个便宜，不想到四 S 店去，在外面做，这个时候就有一些在手续上的注意保留，证明你是在做保养单子。发票那些东西要保留好，那要在正规的有资质的一些汽修店做会更好一点。另外呢，后面的就是我们要按照周期去做。我觉得保养啊，它只要是正规店子，看了你的公里数之后，根据你的公里数，他给你做的这些东西呢，那些大师傅们一般也不会说是忽悠我们车主。车主倒不是需要太操心说，说我哪个项目该做，我得提醒一下哪个项目不做呀。其实我们没必要在这方面多那个。主要要注意的就是什么呢？就是别被坑了。什么意思呢？就是，不管是这个外面的汽修店也好啊，包括有一些四 S 店也好呢，在你返厂去做保养的时候呢，进车间之后呢，往往会跟你推荐各种，就跟你去理发一样的，向你推荐做个这个清洗啊，做个那个清洗，本身可能是六百块钱就可以搞定的一个小保养，它能让你三千块钱还出不来。主要是防这一点，要注意这车本身这上面没有什么要注意的，交给人家跟你做基本的一些东西。都行了，我们的汽车的用户手册上也都有表格，直接按项目打勾来做就没有问题。所以主要就是积累一些经验呢，就是不该清理、不该清洗、不该花的一些冤枉钱，我们首先一律的拒绝，除非是很明显出现了一些问题需要做处理的，我们该花钱的花钱就可以了。好，今天就说到这儿，感谢大家收听董涛说车节目，每天晚上六点半到七点半直播。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。我们在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上都有专栏。同时也欢迎大家加董涛的个人微信号，全拼董涛加数字927。加了以后呢，我给一个二维码，就可以扫码进入到董涛说车的粉丝群。